0: Владимир Тендряков. Хлеб для собаки. Лето 1933 года. У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания за вылущенным заборчиком сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми. Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого трепья Должен храниться, если не утерян, замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель всего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискации имущества. Но уже никого не заботило, что он, имя Рек, лишенец, высланный, не доехал до места. Никого не интересовало, что он, имя Рек, лишенец, нигде не живет не работает ничего не ест он выпал из числа людей большей частью это раскулаченные мужики из-под тулы Воронежа, курска орла со всей украины вместе с ними в наши северные места прибыла южная словечка куркуль куркули даже внешне не походили на людей одни из них скелеты обтянутые темной морщинистой казалось шуршащей кожей Скелеты с огромными, кротко горящими глазами. Другие, наоборот, туго раздуты. Вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа. Телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти. И вели они себя сейчас тоже не как люди. Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечье широкими глазами. Кто-то, лежа в пыли и источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу. Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан. А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли. Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали. Спали. Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тише грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал. Вставал во весь рост, обхватывал лучинными ломкими руками гладкий сильный ствол березы. Прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый. Собирался, наверное, крикнуть испеляющее проклятие, но вылетал хрип. Пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, бунтарь сползал вниз по стволу и затихал насовсем. Такие после смерти не походили на людей, по обезьяне сжимали деревья. Взрослые обходили скверик. Только по перону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричащей красным верхом. У него было оплывшее свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал. Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной. Степенный парень, застывший миной, смотри ты у меня. «Никто не выполз?» — спрашивал он у начальника станции. А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы. Ваня Душной следил, чтобы куркули не расползались из скверика, ни на перрон, ни на пути. Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за караедами, за вспышками бунтарей, кончающимся хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз. Начальник станции, Красная Шапочка, однажды повернулся в нашу сторону, воспаленно темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу. Что же вырастет из таких детей, любуются смертью? Что за мир станет жить после нас? Что за мир? Долго выдержать сквера мы не могли. Отрывались от него глубоко дыша, словно проветривая все закаулки своей отравленной души, бежали в поселок, Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню. «Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня». Страна встаёт со славою навстречу дня. Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал, почему я, в общем-то, впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах. Наверное, потому что ужасы сквера появились не сразу, и у меня была возможность как-то попривыкнуть обмазолиться. Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытала от тихого уличного случая. Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перона на станции. Молоко вылилось в обледеневший, нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, Придушена всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки по дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитана. А я стоял в стороне, и нет, не ревел вместе с ней, боялся, что надо мною засмеются прохожие. Мать давала мне в школу завтрак. Два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я уже взял не два ломтя, а четыре. На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, Слишком поспешно и неловко выкрикнул. «Кто хочет?» «Мне, шматочек!» — отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы. «И мне, и мне! Мне тоже!» Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза. «Всем не хватит!» — Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал. «Мне, мне корочку!» Я отламывал всем по кусочку. Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку. Хлеб упал. Задние желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их. Пахорукий, выругал меня Пашка, и отошел. За ним все поползли в разные стороны. На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все в горячах нечаянно убили какое-то животное. Учительница Ольга Станиславовна вошла в класс. Потому как она отвела глаза, как спросила не сразу, а съели приметной запинкой, я понял, она голодна тоже. «Это кто же такой сытый?» И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили. «Володь Котенков сытый. Он это. Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт. Мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленным яйцом. Ольга Станиславовна начала урок. «В прошлый раз мы проходили правописание...» И замолчала. «В прошлый раз мы...» Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. «Володя Тинков, встань, подбери за собой». Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой. После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки. Вскоре я увидел истощенных людей с громадными, кротко -печальными глазами восточных красавиц и больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями с голубыми слоновьими ногами. Истощенных кожа и кости. У нас стали звать шкелетниками, больных водянкой слонами. И вот березовый сквер возле вокзала. Я кое-к чему успел привыкнуть, не сходил с ума. Не сходил с ума я еще и потому, что знал, те, кто в нашем привокзальном березничке умирал средь бела дня, враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: если враг не сдается, его уничтожают. Они не сдавались. Что ж, попали в Березнек. Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкелетником. Дыбаков, первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе, срублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами. В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы ребятишки за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова. Неожиданно он остановился. Поперек дорожки под его хромовыми сапогами лежал барванец. Костяк в изношенной слишком просторной кожи. Он лежал на толченом кирпиче положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду, с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах. Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли. «Поговорим, начальник. Обвалилась тишина. Стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку. Хорошо тому живется. У кого одна нога, сапогов немного надо и портошина одна. Альбоишься меня, начальник. Из-за спины Дыбакова вынырнул райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с не портфелем под мышкой. «Молчать! Молчать!» Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова. «Поговорим. Спрашивай. Отвечу». «Перед смертью скажи, за что? За что меня? Неужели всерьез за то, что две лошади имел?» шелестящий голос. За это. Спокойно и холодно ответил дебаков. И признаешься. Но зверюга. Молчать! подскочил опять товарищ Губанов и снова дебаков небрежно отмахнул его в сторону. Дал бы ты рабочему хлеб за чугун. Что, мне ваш чугун? С кашей есть. То-то и оно. А вот колхозу он нужен. Колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз, только честно? Не хотел. Почему? Сяк за свою свободушку стоит. Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, ходил и вдруг отдай. Собственности своей жаль. Разве не так? Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться. «Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать?» — сказал он. «А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь, честно?» «Кто знает?» «Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал, мы на тебя нож острый готовим?» «Молчишь? Сказать нечего?» «Тогда до свидания». Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные. Он лежал перед нами, мальчишками. Плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы, осуждающие, его разглядывали. Две лошади имел кровопиец. Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. Если враг не сдается, здорово же его отделал дыбаков. И все таки стало жаль этого злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить. Враг вражина, куркуль, кулачина, кору жрет, вошей бьет, с куркулихой гуляет, ветром шатает. Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины. Направленные вдаль тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена и под горло подкатывала тошнота. Ранее мать про меня говорила, «На этого не пожалуюсь, что не поставь, уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик. «Заелись! С жиру беситесь!» С жиру бесился я один. Но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих, меня и брата. Брат был моложе на три года. В свои семь лет умел переживать только за самого себя а потому ел, за ушами трещит. Беситесь. Супу не хотим, картошки не хотим. Кругом люди, чёрстому сухарю рады, радёхоньки. Вам хоть рябчиков подавай. О рябчиках я только читал стишки. Ешь ананас, и рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой... Картинки картинками, а есть-то мне все таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой. Я расправлялся с обедом, вставал из-за стола, отяжелевший. Вот тут-то все и начиналось. Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, Само время голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью, гракхи всех времен. Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много? Но это же куркули грызут кору. Ты жалеешь? Если враг не сдается, его уничтожают. А это уничтожают вот так, наверное, и должно выглядеть. Черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза. Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого. Взрослые, старики, дети, даже грудные дети. Про них ты уж никак не скажешь, если враг не сдается. Я сыт, очень сыт до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью? Врагов или не врагов? Кто враг? Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был, да, но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе. Я съел весь свой обед сам и ни с кем не поделился. Есть мне приходится по три раза в день. Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза. Увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, а за окном серенький уютный рассвет. Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая овечка. Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному. Бездарь. С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. Кукушка, кукушка, сколько мне жить! И она роняет и роняет свою куку, как серебряные яички. И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном уютном мире в нечаянно вырванную усна минуту я вдруг тихо радуюсь очевидному факту существует на белом свете некий Володь тенков, человек десяти лет от роду существует как это прекрасно кукушка кукушка сколько мне куку 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 -ку. щедра без устали в это время далеко где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега. Сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань? И неожиданно меня ожгло. Кто? Да ясно. Об этих ранних поездках говорит весь поселок Комхозовский коню Хабрам едет собирать падалицу. Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих, жив или нет. Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки. Гремит расхлябанная телега, будет спящий поселок. Гремит, и стихает. После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего. Но странно нет и тишины. Кукушка, кукушка, ах, не надо. И все ли равно сколько лет проживу я на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить? Но словно ливень из-под крыши обрушились проснувшиеся воробьи, зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца. Крыши чинить, дрова пилить, помойки чистить! «Любая работа!» Сильный с вызовом баритон. «Крыши чинить, дрова пилить, помойки чистить!» Повторил мальчишерский альт. Это тоже высланные куркули, отец и сын. Отец высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово важный, сын, жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня, года на два, на три. Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, Почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки. Я не должен есть свои обиды один. Я обязан с кем-то делиться. С кем? Наверное, с самым-самым голодным, даже если он враг. Кто самый? Как узнать? Нетрудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя. Там все самые-самые. Иных нет. Одному протянуть руку, а других не заметить? Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом. И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом. Могут ли обойденные согласиться с тобой? Не опасно ли открыто протягивать руку помощи? Конечно же, я тогда думал не так. Не такими словами, какими пишу сейчас 36 лет спустя. Скорее всего, я тогда вовсе не думал а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущее осложнение. Не разумом, а чутьем тогда я осознал. Благородное намерение, разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним, можно свершить только тайком от других. Только воровски. Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба Завернутый в газету комок пшеной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара рафинада. Среди белого дня я вышел на воровское дело, на тайную охоту на самого, самого голодного. Я встретил Пашу Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда, днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых, семь человек, все семеро живут на рабочей карточке отца, который работает с цепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом. Не самый. Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их. Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой. еще не самая. Мимо меня протрусил Борис Исакович Зильбербрунер в галошах, привязанных веревочками, к грязным лодыжкам. Если бы я встретил этого Зильбербрунсера раньше, то, как знать, возможно, решил тот самый. Недавно он был одним из шкелетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки. За них платили даже куриными яйцами. Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахая цвета пахотной земли, в запорожской казацкой шапке грачиное гнездо с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банное лохане. Может, и он был еще не тот самый. Продолжая свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы. Требовали — делись немедля. Дяденька. Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза щелки. Бледное, раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом. Какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, Не извергающиеся на грудь подбородок, веки совсем утопившие в себе глаза. Широченная, натянутая до трупной синевы переносится. На таком лице ничего нельзя было прочесть: ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности. Подушка Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба. Разглаженная физиономия дрогнула. Туго надутая, с короткими, грязными, не сгибающимися пальцами кисть протянулась. Взяла кусок нежно, настойчиво. Нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами. «Спасибо, хлопчик», — сказал фистулый слон. Я выложил ему все, что у меня было. «Завтра, на пустыре, возле штабелей, что-нибудь еще», — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью. Весь день я был счастлив. Внутри и в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо. На пустыре, возле штабелей. Да в этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать. Я бежал к пустырю в припрыжку, придерживая обеими руками оттопырившуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги. Молодой человек! Молодой человек! Молю, уделите минутку. Ко мне ли обращаются столь почтительно? Ко мне. Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу отрыжка. Она была не слонихой, ни шкелетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто. Плечики перекошены, спина откинута. Маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть «Эх, и сплешу вам!». Но отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой. Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом. «Молодой человек, поглядите на меня. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней. Вы когда-нибудь видели обиженное Богом существо?» Она подмигивала и наступала на меня, и я пятился. «Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын. Я мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтобы его накормить. Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек». Маленький кусочек, прошу вас. Веселое до и подмигивание всей щекой. Черная рука с грязной тряпочкой, чтобы промокнуть глаза. Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же и слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать. Готова встать перед вами на колени? У вас такое доброе, у вас ангельское лицо. Как она узнала о хлебе? Нюхом. «Колдовством?» Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить сильных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица. Устоять перед страстью отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной трепицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок. Это я обещал. Но отрыжка пожирала сорочими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком. Стонала: Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын! Мы гибнем! Я отдал ей картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшейся в моей руке последнюю ломоть хлеба. Дернула головой эх, сплешу! Еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная на бок, как тонущая лодка. Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане. Помят! А ведь я сам позвал, приходи на пустырь! Я заставил голодного ждать целые сутки. Сейчас я ему поднесу вот такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться. И я с досады. Да и с голода тоже, не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным. Как я мог вырвать изо рта у голодного? Как я мог? А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежеспаханного поля, сложив жабье мягкие руки на тучном животе. Ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке. Недвижим и башнеподобен. Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера. Может, так стоять и завтра, и послезавтра спешить ему некуда. Остояние а обещает хлеб. Я дождался, пока мать ушла из дома, Забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофин и выскочил. У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба. Сынку, не верь подлой бабе. Немая у ней никого. Ни сына немая, ни дочка. Я без него об этом догадывался. Отрыжка обманывала, но попробую отказать ей, когда стоит перед тобой зломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную трепицу, чтобы промокнуть глаза. Ой, лыхо, сын, кулыхо! смерти то грыбуе. Ой, лыхо, лыхо! Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара. Обширный, как сток. Величественный, как обещалый ветряк. Ой, лыхо мне, лыхо. Я повернулся к дому и вздрогнул. Передо мной стоял отец. На гладко выбритой голове играет солнечный зайчик. Тучновато плотный, парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками. Лицо не хмурое, и глаза не завешены бровями. Спокойное, усталое лицо. Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону. Наконец спросил: Ты дал ему хлеба? Дал. И он снова вглядывался вдаль. Я люблю своего отца и горжусь им. О Великая революция, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки. Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров. Он слышал Ленина на финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым, не на памятнике. Он был в гражданскую комиссаром 416-го ревполка. У него на шее рубец от колчаковского осколка. Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке за проявленную храбрость в боях с контрреволюцией. «Я люблю отца и горжусь им, и всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет, я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь? Не предатель ли ты, Володька?» Но он тихо спросил. «Почему этому? Почему не другому?» Этот подвернулся. «Подвернется другой». Дашь? «Не знаю. Наверное, дам». «А хватит ли у нас хлеба накормить всех?» Я молчал и смотрел в землю. «У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой моря не вычерпаешь, сынок». Отец легонько подтолкнул меня в плечо. «Иди, играй». Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, 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 застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел и... Слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медленно удалялся. Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве Валяется еще один слон, укрытый из извожженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесанную в колтунах и болячках голову, и прохрипел: Мальчик, помираю! И я увидел, что это правда. Отдал ему кусок вареной трески. На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкелетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех не достанет. Брат бегал, смотрел на гостей, возвращался возбужденно радостный. Еще один шкелетник к Володьке приполз. Мать ругалась. Лешку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов и роды. Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был невиновен ни сном, ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалось. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова. Мать приказала: Вот кувшин за квасом в столовку с бегой, и быстро мне делать нечего. Я принял из ее рук стеклянный кувшин. Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно. Не вялым слонам и не ели ползующим шкелетником не перехватить меня. Я долго толкался в столовке чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный, никак не витаминный морс, поэтому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи, не торчи, возвращаться надо. Они меня ждали. Все лежащие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи. Зловещие скалы, заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазой физиономии тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мечи и натреснутые, шершавые голоса. Хлопчик, хлебца, по крошке, помираю, мальчик, перед смертью куснуть. хошь руку свою съем! хошь, хошь. Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом. «Хлебца! Корочку! Хошу руку свою!» И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела отрыжка. «Молодой человек! Молю! На коленях молю!» Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину, и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, Господу Богу. И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой дикий голос. «Уходите! Входите, сволочи! Гады! Кровопийцы! Уходите!» Отрыжка деловито поднялась, встряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами расползаться без пешки вяло. А я не мог остановиться и кричал рыдающе «Уходите!». С инструментом на плечах подошли работяги. Бородатый и степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредающихся куркулей. «Шакалы!». Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а одним из участников шакалии игры. Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу и тогнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивало беззвучные молнии. Шаг и вспышка. Шаг и вспышка. Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки. Я излечился? Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стоит он перед моим окном хоть до самой зимы. Мать ахала и охала. Ничего не ем, худею, синечище под глазами. Она трижды на день устраивала мне пытку. Опять уставился в тарелку. Опять не угодила. Ешь, ешь! На молоке сварено, масло положила, Посмей только отвернуться. Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленным яйцом. Я очень любила эти пироги. Я их ел, ел и страдал. Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал коню Абрам к привокзальному скверику. Гремела телега, знамение времени. Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества. Я слушал ее и сознавал. Я дурной, неисправимый мальчишка. Ничего не могу с собой поделать. Жалею своих врагов. Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке. У отца в последнее время было какое-то темное лицо. Красные веки. Чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке. Неожиданно внизу под крыльцом, словно из-под земли, выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором. И исчезла столь же мгновенно, как и появилась. Что это у нее шерсть так растет? спросил я. Отец помолчал, нехотя пояснил. Выпадает от голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет. Меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкелетников нет, нет, да и кто-то. Пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь про себя, нет-нет, да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака? Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина, с голодухи плешивит. Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал. На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидела терпеливо ждал не появится ли та самая. Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми немытыми глазами. Я пошевелился, чтобы вынуть хлеб, и она шарахнулась. Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки, пусто, без выражения. — Иди, да иди же, не бойся. Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающему улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я не упрашивал, не подошла, но и не исчезла. После получасовой борьбы я, наконец, бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком-боком приблизилась к куску. Прыжок и не куска. Ни собаки. На следующее утро новая встреча с теми же пустыми переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью класки в голосе к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я подарить уже не мог. То же самое и на третье утро и на четвертое. Мы не могли пропустить ни одного дня, чтобы не встретиться. Но ближе друг к друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения. Даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности. Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые сильные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли. Зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен, даже благодарности? Да, даже благодарность. Это своего рода плата. А мне вполне было достаточно того, что я Кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить. Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть. Не скажу, чтобы моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни. В тот месяц застрелился начальник станции которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтобы кормить ее каждый день, отрывая хлеб от себя.